0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, unde avem problemă cu volumul pe care nu am elucidat-o, dar o vom elucida și anume da, se aude ok când de cât Așa, săptămâna trecută rămase, vorbisem despre consulatul lui Cezar Și... Săptămâna asta mi am amintit, uite, că tot, tot stăm așa de vorbă, mi am amintit de ce, de ce facem noi, de ce trecem și stăm ceva mai mult să cugetăm la această Republică romană. pentru că îmi dau seama că Câteodată mai revine întrebarea asta Bă, nu, nu, daci, chestii, șmecherii Și am avut un exemplu chiar, chiar săptămâna asta În care aveam un prieten care spunea tot felul de, de lucruri Arătând clar că nu înțelege deloc ce, ce înseamnă Republica Romană Și cam care e situația oamenilor de prin Republica Romană Și cumva mi s-a părut interesant faptul că Oferim ocazia unora să, să aibă și informația până la urmă Că despre asta e vorba um, Nici eu nu
1: știam care e situația în Republica Romană până când m-am apucat să citesc care e situația în exact. exact.
0: Ce, ce este și mai interesant este că din vechime Republica Romană este de fapt Modelul modelul pentru o democrație pe care noi vrem acum să o punem să o facem să funcționeze Și chiar dacă democrația noastră funcționează diferit de democrația romană În esență ideile, așa cum spuneam mai devreme, sunt cumva derivate din Ideile romanilor despre. din idealurile republicane ale, ale romanilor. Și cred că, indiferent de cine vorbim, istoria, în istoria Europei, istoria Europei începe cu Republica romană. Și oricum am întoarce-o, oricum am, am învățat Esența a ceea ce suntem, din punct de vedere legal, social, este influențată de acest popor care ajunge până la urmă să-și pună talpa peste țărișara noastră. Emoție. Bun. Um, și acum că am făcut această paranteză, care are, ar trebui să aibă o audiență de un om, dar nu contează. Da, are, are pentru că eu te-am ascultat. Exact. Excelent! Mulțumesc! Confirmare! Acum că am scăpat de toți cei care nu vor să asculte acest podcast, să ne reîntoarcem Aș zice săptămâna trecută, dar în, în înregistrarea trecută, în episodul trecut Vorbisem despre Cezar și despre, despre avântul lui legal și despre faptul că, din punct de vedere politic, Cezar Ajunge la o maturitate și uh, reușește, are niște realizări din punct de vedere politic, niște realizări extraordinare din punct de vedere politic, realizări pe care chiar și uh, dușmanii lui ajung să le, să le aprecieze, și uh, uneori singur, singurele motiv pentru care uh, se luptă cu, cu el este pur și simplu faptul că văd că omul are prea multă putere. Și prea multă putere îi deranjează Dar, în general, flerul lui politic și uh, atitudinea lui în ceea ce privește sistemul legal Este foarte apreciată în România. Ideea este, totuși, să nu uităm că Cezar a intrat în, în combinația asta cu foarte multe datorii Și asta mi se pare o chestie esențială Până la urmă Buzunarul trebuie să și-l asigure Și ce ar putea să-i asigure mai bine buzunarul decât un proconsulat foarte foarte profitabil? Și am avut o discuție eu cu Sergiu, pe care nu am înregistrat-o pentru că am avut-o într-un loc foarte zgomotos Legată de opțiunea lui de a alege... Cele trei uh, regiuni Galia Transalpină, Galia Cisalpină și Iliricu. Bine, el a ales doar două A treia a venit așa ca o pleașcă, dar e ok, am înțeles Bine, cum, cumva a fost natural um, este, este o suspiciune și nu, nu este o suspiciune pe care am găsit-o la un singur autor Deci uh, Sunt mai mulți autori care, care propun uh, ideea asta și anume că, într-adevăr, cezar este pus pe, pus pe cucerit primul popor cât de cât apropiat E pus pe noi cuceriri pentru că astea îi vor aduce sclavi, bani, avere, tot ce trebuie Și până la urmă și glorie Să nu uităm că el a refuzat un triunf și totuși, triumful este chestiunea care te confirmă pe tine ca individ. Practic, ești un individ complet în momentul în care ai și un triumf în fața întregii cetăți. Așa că, Cezar și, și cum să spun, dacă este destul de clar de ce, de ce și-a ales Galia, pentru că, așa cum spuneai tu, Sergiu, din partea aia veniseră data trecută uh, triburile, uh, triburile germanice, nu? Da, cimbrișii
1: Teutonii, el și în comentariile sale de Galico va aduce aminte, adică, bai, mai țineți minte în anul 100 cu munchiul meu, Marius se bătea cu germanii și cum erau să ne zăpăcească ea? ei, uitați, eu o să fiu puțin mai preventiv decât el și o să mă duc eu spre ei, de să nu-i las pe ei să vină spre noi, ceva de genul ăsta. Nu, că o
0: posibilă. Potrivim? Nu știu, a fost o întrerupere sau ceva, dar. Da, 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 da a da Mai mai există o posibilă țintă Și a doua țintă pe care o are în minte este o țintă care ne va fi ceva mai familiară Este vorba de Dacia, care acum e condusă de Burebista Pentru că totuși noi vrem să urmăm povestea, nu o să intrăm în foarte multe detalii Dar în perioada asta regatul lui Burebista Devine din ce în ce mai consistent și din ce în ce mai serios și evident că romanii nu sunt orbi la ceea ce se întâmplă Cumva Cezar își asigură o poziție cât de cât apropiată de, de regatul nu da, e, e greu de spus că, băi, ok, are ca țintă să-l atace pe burăbii asta ar fi un pic cam mult. Dar mai este un fenomen pe care îl, îl vedem că se mai întâmplă, și nu este prima oară când se mai întâmplă, dar în momentul în care cineva își extinde teritoriul, ai de obicei niște triburi care decid, ok, noi nu ne batem cu voi, doar ne mutăm mai încolo. Și cumva, Cezar intuiește că, această, că o astfel de mișcare va fi ceea ce se va, ce se va întâmpla în curând. Dincolo de faptul că Iliricum și Galilei erau cele mai apropiate provincii care aveau graniță deschisă spre exterior, dar erau și foarte aproape de Italia, de Roma. Și o să vedem că în fiecare an, o vreme, o să ierneze în Italia, chiar mai jos. Prima oară iernează pe Rubicon, și a doua oară iernează la, uh, într-un loc numit Luca.
1: Așa. Bun, dar acum, apropo, așa de dragul discuției, ce alte, ce, ce alte posibilități crezi că ar fi avut? Putea să-și, ale, să-și aleagă o provincie din Est? Da. În niciun caz. În niciun da, caz.
0: Da, da, Pentru că alea erau
1: toate ale lui Pompei, se spun așa. Adică nu cred că s-ar fi
0: păi dus. nu mai să... erau ale lui Pompei. Pompei A... s-a întors și practic el nu mai avea niciun fel de înrăurire acolo. Nu, lasă că o să vedem
1: noi peste 5 ani, 10 ani cât de înrăurită e Estu cu Pompei. Din nou. Să se ducă în Spania, în Spania ar părea un pic mai logic, pentru că s-a dus și a fost și un pic de proprietor acolo Deși a stat doar șase luni după aia a venit să se candideze cu dispensa aceea senatului Iar în Africa să fim serioși, adică nu știu, ar în mai Africa nu cred că s ar fi dus
0: nimeni Doar în, în Grecia Africa, în, Africa, în Africa totuși ar fi fost o logică, adică ar mai fi fost... Uh, niște, niște teritorii de cucerit și ar mai fi fost uh, Egiptul care era într o stabilit n-n... nu era foarte stabil. Plus mai era Cipru, Cipru care era pe vremea aia foarte bogat și o să-l vedem adus în discuție un pic mai încolo. Zimni e un personaj
1: important în ultimii, nu știu, 100 de ani care s-au dus care s-a dus proconsul în Africa.
0: Spune eu că nu e nimeni. Păi, da, dar știi cum e? În momentul în care ești masăriaș, ești măsăriași, nu, nu prea ai foarte mulți pro uh, super uh, super masăriași nici în Galia. Știi? Bă, îl ai pe, Heno Barbus, l-ai pe HENO BARBUS. Care ți-e place pentru că îl cheamă HENO Barbus, dar în rez nu a făcut cine știe ce. Dar nu, eu înțeleg,
1: eu, eu chiar sunt fanul scenariilor foarte, așa, expansioniste, dar o să vedem puțin el. Burebista nu s-a dus la sud de Dunăre S-a dus la
0: sud de Dunăre S-a dus la sud
1: de Dunăre în partea noastră, în partea țării noastre mai în vest Să știi că nu s-a dus la sud de Dunăre și între Iliricum și zona maximă de expansiune a regatului lui Burebista Apropo, doar noi spunem Burebista, nici un istoric antic nu spune Burebista Îi spun cu totul altcumva, dar nu contează Ideea este că e o distanță foarte mare, dar cum ai spus și tu, sunt dispuse te cred, pentru că uite ce spune Cicero despre Cezar. Mm. Acesta era conștient de ambițiile cele nu trea, știind cum nu se poate mai bine ce anume intenționează să facă planurile și le avea statornicite mai înainte chiar de a fi intrat în viața publică. Făurise din tinerețe proiectul de a fi el stăpânul. Deci și asta e o teză foarte întâlnită, sau mă rog foarte întâlnită, des întâlnită la istoricii moderni care probabil că au șparlit-o și ei de la Cicero Ei spun că Cezar este politicianul și generalul și omul de stat care și-a calculat cel mai bine pașii, adică mai mai bine ca orice alt politician El știa, adică tot ce a făcut a făcut cu viziune, cu determinare, de foarte multe ori cu uh, mijloace din astea cinice, dar nu o să uh-huh. folosesc chiar clișeul ăsta cu scopul, scuze, mijloacele, dar știa ce cer în toate scrisorile pe care le, trimise, le trimite lui Atticus, îi spune, băie, foarte tare tipul ăsta, chiar dacă am impresia că duce Republica în prăpastie, în genune, el are un, un plan al lui. Nu știu dacă o să fie bun sau rău, dar îi admir, îi admir determinarea și, și încrâncenarea pentru a-și urma. Da, da, exact. Da. Da. Asta spune Cicero. Exact. Deci, ar putea să ai dreptate, într-adevăr, și să se fi gândit așa cu bătaie lungă și la Gal, și la German, și la Daci, și la parci, și la toții, toți vecinii care erau nu
0: foarte mulți în perioada no. aia, dar oricum. O, o, o să vedem că în 44 are ca țintă directă uh, declarată uh, regatul deja acum un pic cam mare și un pic cam periculos, uh, regatul DAC. O să ajungem să vorbim atunci și uh, și o să intrăm mai mult în detalii după, după momentul 44 înainte de Hristos, când o să facem așa o voltă în timp și o să ne reîntoarcem să vedem ce s-a mai întâmplat pe teritoriul nostru. Ce, uh, mi,
1: ce mi se pare mie acum mai inter- sau mă rog, nu mai important, mi se pare interesant la la Cezar apropo de uh, gripul ăsta, apropo de uh, deci el a plecat de la Roma, da, dar a avut grijă ca la Roma să rămână oameni devotați lui, da, pentru a-și proteja interesele, pentru, în primul rând, pentru a fi co- informat corect și în timp real de ce jocuri de culise că o să vedem, ce se întâmplă la Roma în absența lui, lui Cezar, depășește amplitudinea întâmplărilor de la Roma în timpul absenței lui Pompei. Adică el avea niște oameni acolo, nu o să îi mai numesc cos de topor care trebuiau să încline balanța, dacă se poate, în favoarea taberei din care făcea parte și Cezar, adică cea a popularilor, dar ține minte că i-a lăsat pe cei doi uh... Adică își alesese deja consulii care erau buni prieteni, își alesese și un tribun foarte bun prieten pe Clodius, și cumva, toate cărțile erau făcute în așa fel încât să nu se întoarcă el ca un străin după 5 ani sau o să vedem cât mai stă acolo. Deci, cumva își pregăti și genul ăsta de de interacțiune, se se ținea la curent cu, cu, cu politica romană.
0: Exact. Deocamdată noi o să lăsăm pe Cezar să uh, stea prin Galia, ne facem că nu știm ce se întâmplă cu el. Și o să ne uităm la ce face uh, omul pe care l-a lăsat uh, mai mult sau mai puțin uh, pe post de uh, nu știu, de telecomandă. Să facă, să ducă la capăt ideile pe care le avea și uh, Acest om este Clodius Acum Clodius, pentru că el era unul din, uh, din familia Claudii Și este cel de care am zis, uh, nu știu dacă în podcastul trecut Că uh, a cerut o dispensă pentru a trece de la patricien la plebei acest Publius Clodius Pulcher reușește să facă chestia asta cu, cu sprijinul lui Cezar, dar trecerea lui de la, patrician, de la, post, de la mă rog, poziția de Patrician la cea de plebeu este Puternic contestată. El este, de exemplu, adoptat de un plebeu care este mai tânăr decât el și care nici măcar nu avea vârsta necesară pentru a fi cap de familie Nu avea peste 30 de ani Deci e o chestie de genul ăsta. În momentul în care el devine parte din familia respectivă el devine de fapt fratele cel mare și devine cumva șeful familiei mai mult sau mai puțin Deci e o chestie de asta atât de, atât de încurcată
1: noi, noi privim așa cu, cu detașare lucrurile, adică suntem puțini bă, hă, 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 a făcut o chestie de showbiz S-a dus ăsta ca să facem acum o mică glumită. pe alt chema și pulcher. Pulcher, adică frumosul, arătosul, chiparosul. Era, acum încep să înțeleg de ce nevasta lui Cezar a fost puțin sedusă. Sau, mă rog, Plutar ar, ar fi spus sau chiar a spus că ar fi, ar fi fost puțin sedusă. Dar făcând chestia asta. Claudius și a bătut joc din punct de vedere strict juridic și a bătut joc de dreptul legal, de legăturile de familie, de gintă. El când se duce de la patricieni la plebei, strică pe acolo drepturile de moștenire, trece de partea popularilor, de facto și de iuri, adică nu face niște chestii bine văzute de către ceilalți. E privit, o să fie privit tot timpul de către conservatori, de către optimați cu foarte mult m- cum să o numesc eu, așa, precauție să spun așa, da. chiar, chiar cu ură, și el încearcă să scurcircuiteze. Nu o să se ducă, băi, Edil, pretor, consul, încearcă să scurcircuiteze pentru că mai avea ceva ani până că să fie eligibil la celelalte magistraturi, și atunci vrea să fie un piculeț și tribunal plebei, o să vedem o funcție la foarte care. Foarte, puternică. Da, foarte, foarte puternică, unde îl întâlnim și pe Cato. Deci în mm-hmm. anul 62, adică nu e doar întâmplător, se mai întâmpla chestia asta când Senatul își trimitea un, un cal troian între cei 10 tribuni ai plebei ca să controleze puțin el. Să nu uităm că acești tribune ai plebei aveau acel drept de veto foarte,
0: foarte mm-hmm. puternic și de multe ori se, se abuza de el. Dar, și bine, aveau cumva, tradițional, aveau, uh, opinia publică alături de ei. De acord, de acord
1: da, da. Deci erau capabili să
0: se să, să, să capaciteze masele. Mm-hmm, da. Clodius ăsta are un istoric complicat cu toată lumea. De exemplu, când era mai tânăr, se ia la hață cu Cato, care Cato zice, zice Plutar despre, despre Clodius că a se apucat să calomnieze oameni. La oameni, pe preoți și pe preotese Și printre preoții și preotesele astea erau și rude de-a lui Cicero, de-a lui Cato Și Cato ține niște discursuri de-astea că Clodius practic trebuie să plece din cetate Numai ca ca să uită un pic oamenii de ei Dar după aia se întoarce Și are acele aventuri extraordinare în care Ajunge chiar să flirteze cu, cu soția lui Cezar. Însă aici e complicat. Cicero, de exemplu, era prieten cu acest Clodius și Clodius chiar i-a fost de mare ajutor în momentul în care a fost conspirația Catilinară. Adică nu era doar un pierd de vară, nu era doar un nimeni niker. Eu mu chiar uh, era foarte interesat de aripa asta politică și eu să vădam că până la urmă ceea ce face el cere o anumită abilitate și prin ceea ce face nu știm cât este cât sunt ideile lui uh, uh, lui Cezar și cât sunt ideile lui, dar arată totuși care are un pic de viziune.
1: Băi, foarte bună, foarte bună mențiunea asta, într adevăr. În anul 63 era prieten, joacă chiar rol de bodyguard al lui Cicero, că atunci Cicero, da. săracul scăpase, a venit cu armura pe sub tog. Mă rog, a fost, știm, de conspirația da. catilinară, a fost chestia aia. Dar după aceea, după ce face el incursiunea aia în atacul domniței, soției lui Cezar, în anul 61 apare un proces în care ăsta e judecat și Cicero e singurul bărbat onorabil care are curajul să depună mărturie împotriva lui Clodius. Nu știu ce s-a întâmplat, cât de buni prieteni era înainte, dar după procesul crede credem că vor ajunge cei mai mari dușmani, cel puțin. Exact. Cel puțin Clodius. Că asta zic. Clodius spune, bă, eu nici măcar nu eram în oraș când a avut loc scandalul, Lucicero nu-i venea să creadă și în scrisori zice, bă, nu se poate. E ca și cum vine unul pe stradă, Ți arată degetul din mijloc și jurații zic că nu știu, Ăla era prin altă, nu Ai visat, n-ai văzut nimic. Adică, cum să zic, nu vreau să fiu rău acum și justiția de cele mai multe ori nu e sinonimă cu dreptatea. E doar justiția, adică nu știu ministerul juraților, ministerul proceselor ar trebui să se, să se numească și așa, că Plutar și spune, bă, au, fost, au, au, au aruncat ăștia cu bani, adică jurații au fost mituiți răspunzător, ca să zic așa, să spună că nu l-au, l-au văzut pe Clodius.
0: Era vorba chiar de sc- acel scandal cu Pompeia, soția lui, da, lui Cezar. Exact. Uh, și evident chestia este că Cicero nu poate să depună mărturie că l-a văzut pe, pe Clodius acolo, pentru că era un loc unde nu avea voie să nu avea acces ca bărbat, știi? Deci era imposibil real să, să facă chestia asta. Unul din motivele deci pentru că Plutarh este un, un mare burfitor Sugerează că s-ar putea să fie un motiv faptul că Terentia, Terentia, soția lui Cicero, care o o urăște pe sora lui Clodius este cea care îl împinge de la spate pe Cicero și îi spune da, 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 dă-i în cap, dă-i în cap, știți? Nu, nu, Cic- pentru Cicero, da, s-o, Înțeleg, s-o. înțelege. Cicero spune
1: că era în oraș. Nu că el, el spune, adică Cludiul spune, eu nici măcar nu eram în oraș și Cicero spune: da, prieten, era în oraș. Normal că nu te-am văzut eu în atacul când am fost accesar acasă. Da. Dar era în oraș,
0: atunci, în fine. Da. Da. În fine. cu un pic de mită și confuzie procedurală, Clodius e achitat. E clar că relația lui cu Cicero este mult șifonată de această situație și mai ales este acel proces în care Cezar, întrebat despre problemă pentru că el, după evenimentul respectiv divorțase de Pompeia, a spus că motivul lui de divorț este pentru că soția lui Cezar trebuie să fie deasupra oricărei suspiciu. Deci cam cu chestia asta a clasat problema, practic cumva spunând că bă, e posibil să nu se fi întâmplat nimic, nu aia este problema. Plus, plus
1: să nu uităm, adică și Clodius și Cezar erau niște populari reformatori amândoi, dar am zis și episodul trecut, bă, Ok, mi-e dragă nevasta, dar mi-e mai dragă ascensiunea politică. Cezar avea calculat pașii, da, politica e o curvă, de multe ori e o curvă mai mare decât orice altă femeie și atunci a ales politica,
0: Cezar. Am spus pe scurt și săptămâna trecută, și data trecută, Cezar îi oferă, în momentul în care îi se termină consulatul, îi oferă lui Cicero postul de legat în armata lui. Și cumva, Cicero este tentat să accepte, știind că Clodius, care deja câștiga rolul de tribun în, de tribun al plebei în anul consulatului lui Cezar, Claudius îl păcălește pe Cicero, părând așa foarte împăcuitor, spunând, bă, știi ce? De fapt știu că soția te-a împins să vorbești contra mea, eu te-am iertat, nu contează, totul e bine între noi în regulă Și în momentul ăla Cicero zice ok, poate că totuși lucrurile nu sunt chiar atât de rele și bă, după ce îl ține un pic pe loc pe Cezar, îl refuză Și Cezar exasperat de atitudinea lui Cicero îl abandonează mâinile lui Clodius și aruncă o șopârlă într-un discurs de ăsta pe care îl ține înainte de plecare În care spune, băi știi ce, eu nu prea sunt de acord să fie omorâți cetățeni romani fără judecată așa, Mi-a venit așa deodată o idee și... Bă, hai să
1: spun, nu, nu, nu s-ar fi putut întâmpla chestia asta. Era, era sub demnitatea lui Cicero din două puncte de vedere. Știi ce înseamnă legat? Legat înseamnă conducător de legiune. Da. Deci, să fi fost consul, să fii Dita mai consulul și să fii subordonat altui consul era greu de acceptat. Din, dintr-un punct de vedere civil și din punct de vedere militar, bă, să fim serioși, Cicero recunoaște, bă, nu am abilitățile militare pe care și le dorește un lider adevărat de la mine Adică tu îl vedeai pe Cicero conducând o legiune Ok, mai încolo o să vedem că are un mic rol așa adiacent periferic la o luptă Dar eu nu îl vedeam pe Cicero bătându-se în Galia și ticluind el Mai ales că Cezar o să vedem, avea niște legați, unul și unul pe care și-a ales el nu i-a ales Senatul pentru că a făcut niște mișculații în anul uh-huh. de consulat și, crede-mă, Cicero nu era nici pe locul 50. Aia, cred că a fost așa o chestie, l-ar fi luat ca legat între ghilimele. Probabil că, nu știu, l-ar fi pus acolo să-i scrie comentariile sau pe poze scrib. Cicero uh-huh. legat, să nu că Eu nu-l văd pe Cicero în fața unei legiuni.
0: Uh, da, deci e, e într-adevăr complicat. Pe de altă parte, știi cum e, a fost consul. Ar putea. Deci capacitatea să conducă o legiune nu cred că e chiar așa de dezastros. Păi nu. O să vedem că fiul lui Cicero va face parte din armata lui lui Cezar, din legiunile lui Cezar, nu mai știu dacă era pe post de legat sau era ceva Ca
1: și timp. fiul lui Crassus care primește dita mai comânduirea. Uh, a, era fiul lui Crasus, nu al lui Cicero. fiul, fiul lui Crasus, al lui Cicero, nu știu. Poate
0: era și fiul lui Cicero, nu, mai, nu, nu E
1: discutabil, știu. dar fiul lui Crasus, sigur, sigur e.
0: A, așa. Ideea este că uh, Clodius uh, începe în, uh, în Roma, după ce Cezar pleacă, cumva lăsând. Uh, lăsând așa, știi, e ceva de genul, ok, Cezar pleacă, și de aici nu mai este responsabilitatea mea, pare să zică Cezar. Și uh, Cicero, da, cumva începe să m- se simtă în vizorul lui, lui Clodius. Că chiar dacă, uh, chiar dacă Clodius era foarte împăciuitor, deodată. Vine cu o lege interesantă. Hai să, hai să exilăm pe toți oamenii care au omorât cetățeni romani fără judecată Vine cu această lege Acum, e o mare problemă pe care o are Clodius. și aici arată un pic de fler Nu știu dacă este flerul lui sau flerul lui Cezar Și eu nu știu exact, dar cumva poate că totuși băiatul ăsta nu era chiar așa de prost și era totuși suficient de înzestrat cât să calculeze el chestia asta Aș seama că până la urmă filonul moral al senatului, omul cel mai moral, cel mai apreciat de către pop- populație din partea senatului Un senat care altfel era foarte corupt și foarte uh, foarte... Cumva foarte ușor de ignorat, nu prea avea oameni de ăștia foarte, foarte puternici, remarcabili Sunt foarte puțini cei care chiar merită notații în această perioadă Dar printre cei notabili, poate cel mai important este Cato Cato cel tânăr, Cato minor, cum, cum îi mai spune lumea Și înainte să să purceadă la atacatul lui Cicero Claudius vine și îi propune comanda Ciprului și a Bizanțului lui, lui Cato. Și asta este, cum să zic, e o cursă de asta cu miere, știi? E o cursă foarte, foarte dibace, foarte, foarte inteligentă. De ce? Pentru că, în momentul respectiv, la curtea lui Ptolemeu al Ciprului, Curtea lui Ptolemeu al Ciprului, un aliat de-al Romei, este foarte bogată. Adică băiatul ăsta chiar a stat și a acumulat averi Și era genul ăla de om care am impresia că nici nu avea urmași Și părea genul de om care de-abia așteaptă să moară ca să își lasă moștenire regatul Romei Știi?
1: Regatul Ciprului era oarecum subordonat Egiptului Ptolemeic deocamdată, că de aia și pe ăsta l-a chemat tot Ptolemeu.
0: Băi, da, era oarecum, dar cumva era în area de influență a Romei și. De asta se folosește și Clodius, de exact da. de oarecum ăsta,
1: că era jumi adică aveau, aveau o influență și Egiptul în, și Roma. În momentul
0: ăsta, Ptolemeu al, al Egiptului are niște probleme mult mai complicate pe care. Poate o să le discutăm așa foarte puțin. Păi nu, cu un an înainte. Cu,
1: cu un an înainte, Ptolemeu ăsta vine și îl mituiește pe Cezar ca să-i accepte, tocmai ca Roma să nu să nu ia, adică să, să șteargă cumva. Uh, Testamentul ăla prin care fostul rege uh, lasă regatul său Romei și uh-huh. Cezar și cu Pompei spun Da bă gata, stai tu acolo în Egipt în regulă, dă-ne tu bani, plătește-ne tribut pe an și o să închidem ochii Ne facem că totul e în regulă
0: uh-huh. Uh-huh. Uh, Deci, În momentul în care Claudius îi propune această comandă, ce îi propune de fapt este uh, deci, toți guvernatorii ăștia care mergeau în provincii foarte bogate aveau mari probleme în momentul în care se întorceau Pentru că întotdeauna existau acuzații de mită, de furt din avutul public Pentru că în provinciile foarte bogate, foarte greu să ții tentația deoparte Și asta este, cum să spun, adică e destul de clar, tot cam înțelege Băi, ok, tu vrei să mă trimiți de aici, nu știu exact care sunt planurile tale tu vrei să mă trimiți de aici, cumva cu forța, într-un loc pe care nu mi-l doresc Și începe și protestează contra, contra acestei ambasade pe care o primește Cred că inițial doar a protestat Păi da, după aia Claudiu se enervează și spune că dacă nu vrea să meargă acolo ca răsplată, va merge ca pedepsă. Și impune să plece printr-un edict. Deci, practic, dă un fel de lege ca tot se va aduce să rezolve problemele din Bizanți și din Cipru. Uh, din, cumva, contra lui. Din Bizanț? Da, da, Bizantium Așa, ah, ok. O, da. că Bizan... da, bun, bine, am înțeles, bun. Ai a, folosit? Da, 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 da. Uh, da în Bizanțium nu mai știu exact care era criza. E, nu este neapărat foarte importantă. Ce se întâmplă este că în mod sigur Cato este trimis ca pedeapsă pentru că în momentul în care pleacă cu ace- prin acel edict, care este aproape un edict de exilare Nu primește nici nave, nici soldaci, nici asistenți, primește doar doi funcționari Unul este hoț și unul client de al lui Claudius. Știi? Deci...
1: Da, Eu înțeleg ce zici tu și... Tind, tind să-ți dau dreptate, dar m-am uitat un pic pe cronologie, pe câți anișori avea ăsta, pe magistraturile lui că, na, Tu l-ai dat exemplu acum câteva ședințe și l-am studiat un pic mai atent pe Cato Cato în anul ăsta, 58, era fusese doar chestor. Când l-a trimis Clodius în Cipru și de Cinci că ca unit cumva, era o provincie mai mare, l-a trimis pe post de proprietor L-a trimis pentru un an, un an jumate mm-hmm. ca Cam un an jumate stă acolo cam un an jumate, Cato, da. Cato ar fi putut refuza Pentru că nu întrunea criteriile legale El era doar chestor da. s-a simțit. Deci nu, Dacă nu era cel puțin pretor Nu puteai să te duci Dar să nu uităm că cei care se duceau Și guvernau, erau guvernatori în provincie Trebuiau să fie ori pretori Ori consul Ca să fie după aceea pro-pretor sau pro-consul Dar eu cred că Cato s-a, s-a simțit Puțin Și onorat de importanța funcției și de aia a plecat. Nu știu, poate și obligat hmm. de Clodius.
0: Nu, nu. Deci, Plutarh zice clar că trimiterea lui în Cipru este o pedeapsă, o reală pedeapsă, pentru că aceștia ne pleacă fără, fără nave, fără soldați, fără asistenți, fără, fără nimic. Fără niciun
1: eu, fără eu l-am reevaluat pe Plutarh. Plutarh e a barnare ce vorbește. Petre Ispirescu e foarte bun ca. Petrei povestit da,
0: de la el avem. Informațiile astea, știi?
1: Bă, le avem și de la Cicero, acum le mai avem și de la Cezar, oameni care
0: trăiesc chiar drept. atunci. E drept, e drept, e drept. În orice caz, ideea e că totuși s-ar putea să fi fost, adică cumva Cato își cam dă seama că, că lucrurile, că ceea ce va urma nu este foarte, foarte obluc. Și inițial refuză, după care na, e obligat, cum ziceam, să, să accepte. Și, da, odată rezolvată problema cu Cato, Clodius are mână liberă să, să acționeze și vine practic cu această lege prin care sunt exilați toți cei care au omorât cetățeni romani. Fără, fără judecată. Și aici cumva Cicero încearcă să să păstreze cumva statul. Adică el înțelege că legea asta este făcută este făcută pentru el. E o, e o lege cu dedicație, este o lege care se vedea de pe lună, se vedea de pe lună călvizan pe Cicero. Da. Și uh, Cicero are o mare problemă că în momentul ăsta chiar dacă Cicero este apreciat și iubit de masă și nu știu ce, în același timp, masele au o viziune foarte îngustă. Claudius uh, devenit tribun, devine foarte po- popular pentru că introduce câteva legi pozitive pentru plebe. Pentru că își face relațiile potrivite, votează de exemplu Macedonia pentru Piso, care este socrul lui Cezar, să primească Și Siria pentru Gabinius, Piso și Gabinius fiind consuli din anul respectiv respectiv. Deci cumva Clodius mai mult sau mai puțin și cam strânge o, o pătură serioasă de... De aliați și ce face el este să mobilizeze la vot Deci este genul ăla care iese și zice Da, votează pentru că contează Numai la referendumul ăla nu vota Pentru că atunci contează să nu votezi da, mă, că Scuze, scuze era... am, am confundat cu politica românească
1: eu te cred și Clodius într-adevăr, era genul de om fără cap, cu inimă mare, cu nu știu ce da. Să, să fie bine, să nu fie rău. Clodius
0: mobilizează pătura asta mai săracă a societății să fie mai implicată în activitatea politică pentru că își dă seama că pătura asta săracă nu este foarte implicată. Nu, nu se bagă să voteze, nu își dorește să influențeze alegerile. Și el își dă seama că bă, acolo e un uh, Pâine de, de mâncat și reușește practic să activeze o mare parte din plebea săracă. Da, Ai, da. Aici e mare șmecherie cu
1: clorriu. Eu știu. A, a, da, nu, nu neg asta. Însă apropo de acuzații asta, da? deci punctual, bun, ce? Îl acuză că i a ucis pe ea. Conspiratorii, catilinari, nu știu ce I-a prins și i-a mătrășit Argumentul lui Cicero e unul foarte solid Din punct de vedere juridic Pentru că tipul cu asta se ocupă Și el spune foarte clar bă, Senatul mi-a acordat un senatus consultum ultimum Era da. legea marțială da? Asta îl, absol- îl absolvea pe orice consul De orice chestie Atâta vreme da. cât salva Republica Deci nu avea nicio treabă Cicero se aștepta ca toți ceilalți Inclusiv Pompei să îl susțină Doar că Clodius, în tot acest timp, a apucat să se bage cumva frica noase cu tot felul, i-a mobilizat, i-a mobilizat pe cetățenii aia, încât. adică i-a mobilizat, așa într-un mod mai violent, să zic
0: așa. Exact, și își menține și o gardă personală din sclavi armați ceea ce este fără precedent. Deci, este genul de om care ajunge, intră în forum cu gardă personală din sclavi armați intră în senat cu gardă personală din sclavi armați Adică... Să nu uităm că
1: Roma era zonă demilitarizată. N-avec exact. voie cu arme, voie
0: e, cu arme. Era zonă demilitarizată. Cicero încearcă cumva să se luptă cu acest uh, val, uh, val populist. Uh, își pune straie de doliu și merge vrea să se spășească în forum Uh, știi ceva de genul să-și facă un mea culpa în forum. Dar claudiu îl caută în stradă, știi, și nu-l lasă să intre în forum, știi? Îl, îl caută în stradă și începe ăștia să facă mișto un public de el, știi? Ca să-și ca să-i strice orice șansă de a face gestul ăsta de a-și cere tare și nu știu ce. Deci, aproape, co- sună copilăresc, adică e ceva de genul,
1: Nu, eu nu mă pot abține, e pe cât de stupidă, pe cât de hazlie nu știu, pe da, și pe da, cât de
0: violentă e politica atunci. Da, dar îți dai seama că chestia asta pentru ei are, are o acoperire și are o, semn, o însemnătate aproape vitală. Pentru că lucrurile ajung să se să amplifice foarte serios Faptul că Claudius începe să facă mișto de de el practic nu putea să intre în forum să-și ceară scuze fiind ridiculizat de o gașcă de oameni în timp ce merge, ce merge înspre forum deci, sunt niște lucruri care pentru ei sunt foarte, foarte importante știi? Și lucrurile se amplifică Adică ajunge ca Cicero să nu mai aibă acces în, nici măcar în Senat Fiind blocat iarăși de Clodius și de oamenii lui înarmați, Încearcă după aia Cicero merge la da, prietenul lui, Pompei Și Pompei ce face? Pompei pentru că este un mare curajos Așa cum am mai văzut și în alte situații Gen când îi cere Sula să... Să divorțeze, Pompei iese pe ușa din dos, în momentul în care Cicero vine la el să-i ceară sprijinul. Știi? Și uh, Cicero observă, așa, cu oarecare amărăciune că, da, bă, uite, alianța aia a Triunviratului funcționează, și în momentul ăsta lucrează contra mea. Și uh, simte că, într-adevăr, Pompei se simte dator față de Cezar, care în momentul ăsta este Socru. Așa că Cicero nu are de, de ales și încearcă să vorbească cu consulii. Piso Peasoul sfătuiește să cedeze asalturilor lui Clodius și să accepte ce se va întâmpla. Și asta este practic cel mai simplu sfat pe care îl primește. Nu știu, devine foarte complicat. Așa că Cicero zice, boi, știi ce, lucrurile astea devin din ce în ce mai complicate, nu. Prefer, prefer exilul. Bă, s-a
1: întâlnit și cu niște băieți cu ochii albașii de a lui Clodius pe străzi, care i-au explicat că viața e complexă și are multe aspecte, și că dacă nu pleacă, na, s-ar putea să se întâmple
0: ceva mai dubios cu el. Exact, exact, exact. Așa că Cicero decide să plece în, în acest exil voluntar și pornește spre, spre Grecia. Și în lipsa lui, aproape instantaneu, Clodius începe și îl exilează printr-un edict. Uh, și Edictul zice o chestie de asta așa foarte uh, oribilă Să-i se refuze apă și foc și adăpost vreme, spațiu de 500 de mile de de Italia uh, Chestia este că, bine, într-un fel chestia pozitivă Și aici, iarăși, trebuie să, să, să vedem că par niște lucruri Pare până la urmă o ceartă de copii uh, de grădiniță, dar nu este De exemplu, poate pentru prima dată din câte am citit, majoritatea aleg să ignore edictul lui Clodius Din respect pentru Cicero Ceea ce, cum să spun, adică într-o lume în care nu sunt chiar așa de... Adică nu sunt niște, niște întâmplări nemai întâmplate, să-ți se taie capul pentru că ai zis ceva nepotrivit. Oamenii aleg să ignore un edict, până la un, un edict al Romei. Știi, cu semnătura. Și semnătura.
1: Nu, e tot un edict al Romei, e un edict da. al Senatului Roman. de aia spun. Care, care era. Păi nu, știu ce zici. Exact asta. Asta e asta e, asta e Da, asta e tristețea Republicii Romane. Că ultima lege devenea cea mai puternică. Oamenii uitau ce legi s-au dat acum 3 ani, acum 4 ani, acum 5 ani. Când venea ăla la putere, ăla cu magistratura cea mai șmecheră, că era consul, că era tribun și dădea un edict, bă, ultimul edict
0: le bătea pe toate celelalte. În momentul ăsta, mi se pare mai puțin, mai puțin amuzant faptul că, de exemplu, ăsta, Cezar i-a pus pe senatori. Să jure că nu vor schimba legile, alea, legile agrare prin care le dă pământ soldaților lui Pompei. Să jure și să. Știi, pentru că, practic, cam ăla este singurul mod în care poți să te asiguri că ai dat o lege și nu o să vină unul să-ți o schimbe pentru că nu-i convine lui. Legea respectivă. Legile ale agrare care, din momentul în care Cezar pleacă din Roma, exact acolo rămân. Exact acolo, exact deci... acolo rămân. Pentru că, până la urmă, va fi un motiv pentru care se va întoarce. În fine, ideea este că Clodius dă acel dict, Cicero este exilat, I se ia averea, pentru că Clodius era și iarăși pueril, dar Clodius era vecin cu Cicero și uh, primul cumpărător pentru casele lui pentru zona casa aia lui Cicero este casele lui Cicero de fapt că erau mai multe uh, primul cumpărător este chiar Clodius adică el practic doar vrea să-și facă o casă mai mare și uh, cu o parte din uh, proprietatea lui Cicero uh, Clodius își construiește o casă mai mare și pe cealaltă parte a uh, Zona a pământului lui Cicero ridică un templu al libertății și vinde restul de, de proprietăți Asta cu casa de la Roma, celelalte le vin
1: de la alții, că Cicero da, nu da. avea și niște, niște vile așa prin provincie
0: Problema e că mulți dintre patricieni, marea majoritate a patricienilor însă refuză pentru că își dau seama Bă, stai un pic Chiar dacă suntem noi niște oameni groaznici, nici chiar noi nu ne coborăm atât de jos încât în momentul în care unul lovește pe unul de-al nostru să sărim și noi ca vulturii Așa că patricienii în general cam refuză. Nu prea vor să cumpere proprietățile lui Cicero și în momentul în care Clodius vede chestia asta, cumva se uită către Pompei, care Pompei în momentul ăsta este cumva cel mai cel, cel impunător mai om în Senatul roman. Și Și ăsta e momentul în care, de exemplu, Plutar vorbește despre cum Pompei se simte vilificat fără măsură Adică se simte atacat fără măsură într-un fel în care nimeni n-ar fi îndrăznit pe câmpul de luptă sau în orice altă circunstanță Dar în forum, cu cu această ură populară Pompei nu prea să înțelege și ăsta este momentul în care Pompei se uită către, către Clodius și practic a avut prea mult s-a săturat, de, s-a săturat de chestia asta și alături de el e întreg senatul care refuză să mai ratifice orice măsură luată în lipsa lui Cicero Practic senatul începe un protest Împotriva exilării lui Cicer. Așa,
1: și, și Claudius o să-și treacă toate propunerile prin adunarea plebeilor, că așa era. A, atunci. Da. așa A, era da. atunci. Dar nu uitați, deci nu uitați că exact din cauza asta a pornit și primul război civil, la dintre Sula și Marius Sula primise confirmarea și aprobarea Senatului pentru războiul cu Mitridate da? uh-huh. după, care, după care a venit Marius și a obținut aceeași, aceeași chestie, aceeași onoare din partea adunării plebeilor Și Sula s-a supărat și a revenit înapoi și a bătut pe toți de la a sunat în cap Exact asta a făcut și Cezar în timpul consulatului lui și exact asta face și, și Clodius Când nu... Obține voturile din partea senatului, se duce cu propunerea legală în adunarea plebeilor și acolo este votată Și pentru că există o mică chichiță în legile romane, ok, dacă au vrut plebei,
0: senatorii nu mai au ce să facă până la urmă Se mai întâmplă un lucru foarte interesant în anul 58 și anume Că aici, într-adevăr, ok, Clodius rușește să ratifice lucrurile prin adunările plăbeilor, dar, între timp, au loc o scoală populară pentru că hrana devine insuficientă în Roma. Să nu uităm că Roma este un oraș care depinde foarte mult de importul de grâne Pentru că este un oraș care a crescut mult prea mult Foarte mulți nici măcar nu își plătesc pentru grânele respective Mă rog Plătesc o sumă modică. Foarte des prin relația client-patron, ei de fapt sunt niște serviți unor, unor potențați care ei sunt cei care le dau banii respectiv pentru a-și asigura traiul zilnic Hrana în Roma este o chestiune foarte importantă în momentul ăsta și în momentul în care nu mai curg grânele din, din Sardinia, din Sicilia, din Nordul Africii, oamenii devin un pic cam, cam agitați, cam supărați. Lucrurile nu sunt, nu sunt deloc grozave.
1: Păi, păi nu, ai, da, ok, dar să nu uităm că fiecare consul și fiecare tribun. Venea cu eterna subvenționarea grânelor. Și Cato în 62 din, din funcția de tribunal plebei a susținut, bă, gata, atunci chiar s-a cicertat cu Cicero. Mm-hmm. Cicero care s-a contra și cu Cezar pe tema asta când a venit vorba de legea agrară și din nou argumentul lui Cicero e cât se poate de, de corect și de, bă, se pune prea multă presiune pe bugetul Republicii, se pune prea multă presiune în cazul subvenționării, se pune prea multă presiune pe silozuri. Ei bine, ce face Cumpala cu de Clodius, vine Clodius și zice: Bă, nu doar că subvenționăm grânele pentru toți săracii din Roma, ci le dăm gratis, moca grande. Deci, tot, tot, tot dăm la toți săracii și atunci, normal că o să rămâi fără grâne dacă dai la toți așa gratis.
0: Exact. În, în anul următor, începe Consulatul lui Lentulus, dezordinea, dezordinea asta de, pe care o observam cu Clodius care merge cu gardă personală. Cumva ele justifică garda asta personală pentru că au loc acele răscoale Plus că lumea în general era foarte, foarte agitată Și cumva dezordinea asta începe să se amplifice ajung, tribunii, ajung să înceapă reale bătăi în, în forum și ajung chiar tribunii să fie răniți în forum te las să continui cu
1: anul 57. Doar câteva chestii vreau să mai spun Așa. despre Clodius. Că mi s-a părut, de, de la Caius Grahus încoace, mi se pare a fi tribunul cu cel mai prolific dintre toți, cu legi pe cât de dubioase, pe atât de, nu știu, de vizibile și de, de provocatoare. Da. Exact cum a fost Cezar cu consulatul său anul trecut, chiar dacă nu a jucat tot timpul by the book, de fapt, uh-huh. cred că pentru că nu a jucat by the book, a reușit să fie așa de relevant. Ceea ce poate fi o lecție interesantă în viață dacă mă gândesc. nu trebuie să respecti tot timpul toate regulile, pentru că dacă Cezar ar fi respectat toate regulile, nu făcea absolut nimic și ar fi da. avut un, un consulat ca al lui Bibulus. Dar apropo, deci uh, ok, Clodius ajunge să devină din ce în ce mai enervant și, și relevant în următorii ani. Încă niște chestii. Deci l-a trimis pe Cato, l-a trimis pe Cicero, i-a confiscat lui Cicero averile. Uh, a mai venit așa, cu subvenționarea grânelor mai, mai dă o lege, vine o lege cu dedicație de data asta pentru Sărmanu Bibulus În care spune că bă, ei, nu mai au voie consulii să invoce semne cerești de fiecare dată Când dau chef să oprească toate treburile publice uh-huh. Și fixează el niște date pline, niște date din astea fixe Un, un fel de sărbători naționale da? Ca să nu Cumva reduce din birocrație Bă, lucrează da. oamenii mai mulți și, na, Dar într-un mod foarte, foarte original Mai vine colege, o lege în care prevede că cenzorii nu mai pot decide ei ce uh, senator să expulseze din Senat. Că vă spuneam, da, cenzorii sunt, erau oia care se ocupau cu moravurile, vedeau că îți suflai nasul în stradă, gata, te scoteau afară din Senat. Bă, ești cu vaca? Deci, din nou, e foarte atent cu oamenii lui. Uhum. Mai dă o lege foarte tare, asta n-am înțeles-o, dar, mă rog, cu reactivarea colegilor, ceva, un fel de bresle muncitorești. și din colegii astea, practic, își, își face el, din, din colegii astea, își, își face. Uh, bandele astea, găștile astea de plebei și de sclav, dar nu orice fel de sclav, că ziceai tu că sunt în armată, ăștia sunt dita mai gladiatorii da, cu care se da. bate acolo, ăștia s a antrenat să, să ucidă adică și, și de aici ajunge o să vedem să să terifieze practic străzile Romei mulți mulți ani mulți ani de acum. Și cam asta e. Deci Claudius uh-huh. la fel ca, ca Cezar a avut un an plin de da, plin de realizări. Da, plin da, de realizări. Da, da, da.
0: Anul următor, însă, lucrurile o ies complet de sub control. Cum ziceam, tribunii ajung să fie răniți în forum. Quintus, fratele lui Cicero, moare într-o astfel de încăierare din forum și moare oarecum anonim. Oamenii nu prea dau seama că, boi a murit fratele lui Cicero, știi. În momentul în care se află că fratele lui Cicero a murit, oamenii se întorc contra lui Clodius și, deodată, oricât populism ar fi avut, oricât uh, succes ar fi avut, uh, oamenii se întorc uh, contra lui Clodius și. Practic, și poporul, dar și optimații au public atitudinea contra lui Clodius. Clodius e practic. Uh,
1: bine, să știi spos. că nu moare, nu moare, se ascunde sub niște cadavre, dar nu moare. Deci, Quintus nu, nu moare atunci, credem Că Sigur el nu moare. Nu, nu, că el după aia se duce și vorbește cu triumviratul să negocieze întoarcerea lui Cicero de la, de la, din Grecia. 100% nu moare. Okay, ok, ok, bine. El moare în anul 43, adică mai trăiește, moare chiar ah, okay.
0: Ok, ok. Nu, deci rămăsăm cu impresia că moare. Bă, în fine. E, e, e ok, e parcă totuși mai puțin important, dar nu, nu contează. Ideea este că uh, Pompeia publică atitudinea contra lui Clodius, își aduce uh, câțiva veterani, adică o, o, o mână de veterani uh, foarte serioși, îl dă afară din forum pe Clodius și cheamă pe oameni la vot pentru reîntoarcerea lui Cicero. Se votează reîntoarcerea lui Cicero, se votează în unanimitate, e genul ăla de unanimitate pe care nu prea poți să o obții în mod normal. Se votează să restituie casele lui Cicero, să reconstruiască din banii publici. Deci, practic, în momentul respectiv, în momentul în care are loc această busculadă, mult, mult prea periculoasă. Uh, cumva chiar și oamenii văd, băi, ok, nu e în regulă ce s-a întâmplat, deci haideți să refacem tot ce s-a întâmplat
1: ca să, ca să vezi că deocamdată triunviratul ăsta era funcțional Deci vine frate care într-adevăr era aproape să moară și se duce la Pompei și încearcă să facă o înțelegere cu ăștia trei Și zice, bă, uite, dacă voi reușiți să-l aduceți pe frate un înapoi din Tesaloniki, unde era ăsta, uh, Cicero... Se obligă să nu-i mai critique public pe ăștia, nici pe Pompei, nici pe Cezar, nici pe Crasus, că ăsta a scrie nasoală despre toți Și Pompei e de acord, dar el a vrut să se consulte și cu colegii săi, pentru că așa se face într-un virat funcțional Și a trimis mesaj la Cezar, Cezar a stat să se gândească, bă, dar stai un pic, ăsta m-a contrat cu reforma agrară, cu nu știu ce, dar din nou, foarte s-a gândit bine, bă, da, Cicero ăsta e destul de influent, puțină propagandă în capitală nu mi-ar strica, mai ales că ăsta, da, și bă, eu îți spun, cred că între Cicero și Cezar, acum că citesc din ce în ce mai multe scrisorele dar lui Cicero, era o admirație foarte foarte organică Sinceră Da, sinceră Pentru că să nu uităm Au împărtășit Parcă au avut chiar același filozof Același învățător da. Același profesor Au fost amândoi Poate chiar au mâncat și un sembiș pe, pe treptele tribunalului Adică au fost amândoi avocați Cumva se, s-au întâlnit de multe ori Era așa
0: cumva o chestie între ei Cam cum era Băsescu cu Adrian Anastase. <laughs> exact.
1: ce blestem pe țara asta să aleagă între doi securiști. <laughs> Exact. Oia, doi juriști, ăștia doi securiști, e ok, nu-i mare diferență, ce naiba. Exact, exact. Și după aceea se duce și vorbește și cu Crasus. Și o să vedem că și Crasus, bă, omul din umbră, Crasus e foarte pervers la. Noi tot vorbim de Clodius, de Clodius, ăsta e omul din față, dar, adică, mă rog, păpușarul e altul, de fapt, sau, mă rog, se, se presupune acolo, există o mică da, sancțiune.
0: Se presupune, ideea este că chiar și Crasus, în momentul în care Cicero se întoarce în Roma și se întoarce în Roma, cum să zic, e din Brundisium cu urala, cu este purtat pe umerii oamenilor, e nebunie. Deci Cicero e văzut ca Dumnezeu pe pământ. Se reîntoarce în Roma și. Chiar și Crasus, dinamic, înainte de exil, se, se împacă cu Cicero. Adică, lucrurile, deja Cicero este uh, profită din, uh, din greu de popularitatea respectivă.
1: Bă, să și că Cicero
0: eu... face un lucru foarte dubios, foarte dubios. În momentul în care se întoarce, văzând valul ăsta de popularitate, merge la în capitol și distruge toate tăblițele tribunatului lui Clodius. Practic, distruge. Toate legile, simbolic sau mai puțin simbolic, distruge toate legile pe care le-a dat Clodius și îl acuză public pe Clodius că ceea ce a făcut e ilegal Că a trecut de la patricien la plebei în mod ilegal și Cred că am trecut trecut. Chiar dacă Chiar dacă domnul consul și pontifes Maximus o să ne contrazică, evident Exact, exact, exact Ideea este că în momentul ăsta mai apare în, în imagine cineva pe care noi îl trimisesăm în, în, în Cipru Cum spuneam, Cato era plecat în Cipru în, păi, da, da, nu în perioada asta repede. Nu cred că se întoarce așa repede ba, da, 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 se, se întoarce ca ajunge să-l tragă de ureche pe... Pe Cicero pentru că face chestia aia cu tablițele legii. Îl se ceartă public cu, cu Cicero. Ești sigur, sigur? Da, da, da. da. Păi, zice că tot așa. Deci sunt 16, 16 luni exilului lui ăsta, al lui Cicero, și este un an și jumătate toată misiunea lui po păi exact, și în 5 8. În 5 8 a plecat, suntem în 5 7. nu avea cum să se întoarcă. Cato, da, Cato da, există... un în este având în vedere că a plecat a plecat destul de la început. Deci Cato a plecat înainte ca Clodius să l-atace pe pe Cicero. Se întoarce cam în același timp, să știi. Okay. În același timp cu cu Cicero. Ideea este, hai, hai, să povestim foarte pe scurt pentru că în curând ajungem la punctul unde voiam să punem pauză. Uh, comanda în Cipru, cum spuneam, este de fapt o cursă cu miere Pentru că uh, foarte multe bogății uh, Cum explicat să mai sus, uh, avea uh, alături de el doar doi funcționari Un hoț și un client de lui Clodius uh, Lucrurile sunt foarte complicate E clar că ăștia doi nu sunt puși pe uh, o, o bună și o corectă administrare Însă Cato... Incoruptibil și stoic, merge și își uh, aplică practic viziunea uh, în, uh, în relația lui cu, uh, cu Ptolemeu din Cipru. Uh, din fericire pentru Cato, sau oarecum din nefericire, dar din fericire să zicem, Ptolemeu din Cipru se sinucide prin otrăvire și lasă în urmă o avere foarte, foarte mare. Uh, avere care evident uh, îi creează niște probleme lui. Uh, lui Cato și aici este o chestie foarte interesantă. Că spune, zice, Cato rezolvă foarte rapid treburile din Bizantium pentru, pentru care fusese numit de fapt ambasador în zona respectivă, rezolvă foarte rapid treburile din Bizantium care nu sunt chiar atât de interesante, se întoarce în Cipru și preia numele Romei insula, practic fără să mai vorbească cu Egiptul, fără să mai discută cu nimeni zice ok, vă va muri șeful, de acum încolo sunteți provincie romană. Se întoarce acasă cu 7000 de talanți de argint, care este destul de mult, dar întâmplător, pur întâmplător, pierde pe drum fix registrele care dovedesc că nu a furat nimic. Acum, acum să spunem, peste ani, peste o boltă, peste, peste secole, ne spune că Cato este un individ incoruptibil, care nu ar fi făcut așa ceva. Și într-adevăr, aparent, doar o mică parte din avere a fost, a fost prinsă într-un naufragiu. știi? A fost cufundată de, cine știe, vreun vald ăsta mai năstrușnic. Pentru că suntem în acea perioadă a istoriei în care un fal poate să-ți drămă un apă. Păi, dacă romanii
1: nu erau mari, dar aveau niște vâsle acolo și cam am atât an aveau din. Da.
0: Ceea ce îl salvează pe cato de, de la acuzație, pentru că oamenii deja începuseră să-l acuze că a furat și a, a furat din avutul public în Cipru. ceea ce îl ajută pe cato foarte mult este prestigiul. Și cumva și prietenia lui cu Cicero, care Cicero. Tocmai se reîntorsese, era pe un val de popularitate și aici e complicat, pentru că Cato vine, află ce a făcut Cicero și să și ceartă cu el pe tema asta Însă Cicero continuă să-l apere pe Cato și bunul renumea lui Cato O singură problemă rămâne nerezolvată și practic asta este ultima problemă interesantă și anume că în momentul ăsta, situația hranei pentru Roma este nerezolvată. Și după întoarcerea lui, Cicero vine cu ideea asta că băi, Pompei poate ar trebui numit prefecte Anone, prefectul proviziilor, adică, în Italia și în restul Republicii pentru următorii 5 ani. Practic, asta este o, un fel de delegație, un fel de responsabilitate pe care eu o dă, care îi dă, uh, dă autoritate asupra întregii republici. Deci era o, o autoritate, iarăși uh, de tipul celei pe care a avut-o în momentul în care s-a bătut cu pirații. Da. Uh, doar că nu i armată. Da, doar că nu îi dă armată. Deci, e un fel și... de chain manager, ca să zic așa. Exact, exact, exact. Și, în mod surprinzător, când Pompei trimite oameni în Sardinia, Sicilia și Africa, aparent piețele erau deja saturate de grâne și aduce înapoi la Roma grânele și surplus. Și succesul ăsta îl face super popular, și lumea nu prea îl mai aude pe Clodius care zice. A, ah, dar vedeți că criza aia a fost provocată, că nu degeaba în momentul în care l-ați numit posta gata s-a și rezolvat Lucrurile nu se rezolvă așa în, în realitate Dar nimeni nu mai stă să asculte, să aplece urechea la, la astfel de gânduri, la astfel de idei Și încă o dată Pompei devine salvatorul Romei Bă, să
1: am observat ceva aici. Ok, nu m-aș grăbi, zis, nu m-aș grăbi pentru că mi se par personaje importante. Pompei, de exemplu, mă uitam la evoluția lui. El a fost mai întâi un caftangiu din ăsta, adică, spre deosebire de Cezar, a avut mai mult uh, succes militar, da, știm, de la vârste frage de. Și de-abia după aia a urcat scara magistraturilor sau Mă rog, vorba vine că s-a cocoțat mm, direct în vârful ei, ei, ei.
0: Nu, nu, Da, nu prea
1: i-a de scara Dar Cezar prea... a fost uh, mai întâi, cum ziceam, da, un, nu știu, un avocat, un filozof, un erudit să zicem așa A fost mai întâi mm-hmm. un om politic și după aia, după cum vom vedea, urmează și, și succesul militar Pentru că în Spania a fost pistol cu apă Dar acum mă uit la Pompei și văd că încet, încet Începe să, să-i placă și lui politica asta, în special politica lui Cicero, dar uh, el care la primul consulat, cel cu, cu Crasus, habar nu avea pe unde era intrarea în forum și care-i ordinea cuvântării prin Senat, uh, devine un pic mai, uh, mai matur, mai înțelept. Uite, îl acceptă pe Crasus, uh, coleg de triumvirat, uh, lucrează prin interpuși, nu știu, mă rog, până la triumvirat, fără prea mare succes, da. uite și acum. Când e numit de Cicero, așa, în contrapartită, pentru că și Pompei l-a adus pe asta înapoi, face și treabă din asta, pașnică, adică face, nu știu, un fel de comisar european acolo, chestii tracnice, chestii civile. Nu se mai ocupă cu bătălii, cu nu știu ce, nu mai are armată și atunci, uite, e, e bun pe logistic și pe logistică din asta, să ducă grânele de la sursă la
0: destinație. Pe, pe, pe de altă parte, mi se pare suspiciunea lui Claudius. Și anume că toată situația grânelor pentru Roma a fost o situație înscenată, nu mi se pare chiar atât de exagerat Adică are un pare. parfum de credibilitate, ceea ce are de spus Clodius acolo păi da, da, dacă dai, El a venit cu
1: legea asta, dacă dai toate grânele din hambarele tale, adică cât de mari silozurile, ce capacitate de depozitare putea să aibă Roma ca să le dea tuturor Ăstora grâne gratis. Și mm-hmm. ce capacitate financiară, până la urmă, să tot cumpere și să dea ok. Adică Vorbim de bugetul Republicii, nu de bugetul Lucrasus,
0: care era nelimitat totuși. Adevărat, adevărat. Ce se mai întâmplă între timp este că Cezar are parte de niște de, de un succes militar deosebit. Nu o să intrăm să detaliem. Singurul lucru pe care o să-l spunem în în acest episod este că Cezar cumva nu pierde niciun moment, în ciuda faptului că ceea ce face el acolo e destul de complicat Nu pierde niciun moment contactul cu Roma și are grijă, fie prin trimiterea de soli în care anunță Ok, am mai mers, ne-am mai bătut cu ea, ne-am mai întâlnit, am mai făcut cu tare chestie Și trimite practic veste destul de des care este progresul campaniei lui din Galia Și anual iernează în în Italia Prima oară ți-am zis pe Rubicon, a doua oară iernează la Luca unde, de unde, practic, ajunge să împrăștie foarte multe daruri, foarte mult avere înspre, înspre Roma. Cumva începe să vadă rezultatele, rezultatele luptelor pe care le duce în Galia. Și la Luca, practic, ajungă ăștia să spună că s-a mutat Senatul cu totul la Luca de la, de la Roma. Și la Luca are loc și o întâlnire între, între cei, trei, cei trei triumviri O întâlnire directă Lucrurile sunt destul de simple Ei au zis, boi ok, eu vreau să continui ce, ce fac aici Vreau să mai primesc încă cinci ani pentru, pentru a continua campania asta Și... Uh, Ăștia, Pompei și Crasus, exprimă clar noi vrem să fim, să fim din nou consuli și poate o pură întâmplare. Nu știm niciodată dacă această discuție de la Luca a avut sau nu a avut o influență. Dar în anul 55 Hristos, Pompei și Crasus sunt din nou colegi de consul. Păi o să nu. continuăm așa zi. A fost clar, adică așa s-au înțeles
1: da, mă, lumea, mă, stai. A, știu, 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 nu, dar zic că ăștia erau cumva pe muche de cuțit Atmosfera la Roma era super tensionată noi, Bine, ăsta e un podcast extrem de sincer și de noi am sărit acum un pic niște etape Că puteam să mai introducem și anul 5-7 și anul 5 sunt destul de complexe Dar e bine că am ajuns aici, poate o să mai aducem aminte niște lucruri Clodius devenise deja de necontrolat Între Pompei și Crasus era o o atmosferă din asta de neîncredere Poate era și un pic de invidie din partea lui Pompei și lui Crasus pentru Cezar care deja începuse să aibă unele succese împotriva triburilor din din nordul provinciilor sale Violențele
0: stradale în Roma erau erau de, de fapt la un maxim istoric Adică vorbim totuși de, de aceeași națiune care și-au omorât tribuni, gen, frații Grahus, în, în forum, știi, adică în public. Și, deodată, lucrurile sunt mult mai violente cu acest Clodius prin zonă.
1: Erau cadavre peste tot. Se zicea că poți să treci Tibru să rând pe cadavre. Era roș, roșu, auzi, era roșu, Tibru, era, era plin de sânge, forumul, Senatul, dar. Cel mai important, vine din nou Kato cu un prieten de-al lui, cu Ahenobarbus, care vrea să candideze într-adevăr și ăsta zice Bă, dacă eu o să ajung consul, o să-l chem înapoi pe Cezar și atunci acesta zice, hopa, bă, stai că nu-i bine, îi convoacă pe ăștia doi, le zice, bă, uite, vă luați provincia aia, vă luați provincia aia, într-adevăr Dar uite o chestie simpatică, ce zice Plutar despre această conferință pe care o prezintă cel mai bine? Plutar o prezintă și în viața lui Cezar, și în viața lui Crasu, și în viața lui Pompei o, o prezintă de trei ori și nu se contrazice decât de vreo șase ori, e ok, adică e în regulă Spune așa, că într-adevăr, nu a fost acolo, pentru că el a fost trimis într-o misiune în Cipru, în adins. Deci, vorbesc serios, eu de a zic. Asta zice Plutar. Na, eu. Dacă tu vrei să ai încredere în continuare, dacă tu vrei să ai încredere în continuare în Plutar, ai decât, da, dar ideea este că. informația pe care o avem. Corect. Nu. Și istoricii mai greșesc, și noi greșim de foarte multe ori, dar și Da, 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 da. Dar asta spun. Conferința asta. E o chestie destul de importantă pentru că resetează un pic triunviratul, care dă de semne de oboseală. Ăștia își pierduseră încrederea, nu se mai văzuseră de multă vreme, practic s a întâlnit toată lumea acolo, dar din ce spun istoricii, din nou, mi se pare ideea de, de triumvirat secret, mi se pare stupidă, pentru că toți, Plutar spune că s-au dus acolo toți, guvernatorul Sardiniei. Toată floarea cea vestită întregului a pus a dus acolo. Nu știu. Uite, guvernatorul Siriei, nu toată toți șmecherii ăsta, vine piso, sau nu știu cine vine
0: din Hispania. Deci, Bine, deci uh, întâlnirea și discuția dintre ei uh, este secretă în sensul că ei au făcut chestia asta între, uh, între șase ochi. știi? Nu, nu au mai lăsat pe nimeni în, în încăperea respectivă când, când au discutat. Faptul că a avut o discuție între ei este greu de negat, știi? Dar ce s-a discutat exact nu știu dacă cunoaște. Putem, putem să inventăm nespus de mult, dar nu, nu cred că cunoaște.
1: Și din nou, foarte tare, uite, din nou, exemplu de viziune extraordinară la Cezar. Știa că-i cam deja 2 ani jumătate, mai avea încă 2 ani jumate. Ce face? Cere prelungirea mandatului cu încă 5 ani. De ce cu 5 ani? Va termina la finalul anului 49, vor trece 10 ani. Când va putea din nou să candideze la funcția de consul și să nu aibă niciun interregnum. Adică să, nu, să nu-și piardă cumva imunitatea. Și încă, apropo exact. de imunitate. De ce se întâlnesc la Luca? Păi, Luca e, cred că cel mai sudic, e cea mai sudică localitate din Galea și adică tot de la el din, din provincie. Omul uh-huh. ăla, vă dați seama, dacă ar fi ieșit Cezar din provincie, un, dacă se împiedica și pica peste graniță, săreau ăștia repede și îl l-a, l-a duceau la șudecată. Deci, el a încercat tot timpul să fie, să fie ferit de, de rigorile legii.
0: Da, da, da. da exact. Uh, și, cum ziceam, Cezar nu, nu uită de unde a plecat și din ce situație a plecat și are grijă să ungă roțile, uh, roțile cum trebuie Uplananță. în fine, o să continuăm povestea săptămâna viitoare. Știu că ceea ce o să facem, o să sărim peste faptele de eroism ale lui Cezar, pe care cu, tot, cu toată admirația vă spun merită citite, studiate. Citiți materialul original, citiți cărți despre, despre Cezar sunt. Un milion de cărți publicate despre campania în Galia lui Cezar. Este unul din cele mai, cele mai bine promovate campanii din, cred că din toată istoria romană. E atât de bine documentată că. Bine, evident, cu viziunea romană, încât. încât Este atât de mult material cât nu a mai fost până până acum în istorie și cât nu va mai fi multă vreme de acum încolo Ideea este că această campanie e foarte importantă doar că mi se pare că este mai puțin relevantă pentru ceea ce ne interesează pe noi. Cum ziceam, ce ne interesează pe noi este să vedem felul în care Republica asta se dezintegrează, felul în care începe Republica să, să se aplece din ce în ce mai tare în bătaia vântului, în felul în care cedează încet, încet cu fiecare cu fiecare abuz, cu fiecare uh, alunecare, cu fiecare uh Problemă pe care nu reușește să o rezolve sistemul Și asta este, cred eu, lecția cea mai importantă pe care vrem să o scoatem din, din această poveste Și de asta o să ne uităm mai mult la ce face Cicero, ce face Cato, ce face Pompei, ce fac oamenii ăștia în jurul Romei Să urmărim de dezintegrarea Romei Și o să discutăm foarte puțin dar Iarăși, nu o să insistăm. Campania lui Cezar în, în Galia este superbă și dacă am intrat în ea, probabil ne-am auzit la anul pe, pe un subiect care să nu-l conțină pe Cezar. Deci nu vrem să facem lucrul ăsta. Bun, ne auzim, sperăm noi, săptămâna viitoare și continuăm povestea așa cum am explicat. Mulțumim de ascultare. Ceau! La revedere!